0: Eben haben wir schon ein bisschen äh, hin und her gedacht und überlegt und äh, haben gesprochen über Zählung und Ursachenforschung zu corona todesfällen und auch, äh, wie die Kurve sich weiterentwickeln wird. Und ein weiteres Thema, das ich wichtig finde, ist eigentlich, was bewirkt eigentlich diese Ausgangssperre? Ich äh, habe mal geschaut in die Grundrechte. Das ist ja ein dickes Buch, das Ganze auch, ähm, wo man da drin äh, blättern kann. Und Versammlungsfreiheit, Recht auf Meinungsäußerung durch Demonstration, Bewegungsfreiheit, Gewerbefreiheit. Das sind eine ganze Menge Sachen, die mal eben von so einem Virus, das man nicht mal sehen kann, eingeschränkt werden. Und ähm, natürlich müssen wir und sollten wir davon ausgehen, dass es unserem Schutzdienst gar keine Frage. Ähm, aber, und das möchte ich auch im Hinterkopf haben, Krisen sind immer auch eine Möglichkeit, Umbrüche einzuleiten. Also jetzt haben wir das äh, Recht mal weggenommen. Was ist denn bei der nächsten Krise? Machen wir es dann mal eben wieder? Oder vielleicht lieber nicht? Ähm, darum finde ich, jetzt und spätestens zum Ende der Maßnahmen sollten wir darauf achten, dass alles wieder in normale Bahnen kommt. Und das sage nicht nur ich, das sagt der Satiriker Dieter Nuhr äh, auch zum Beispiel im Podcast Steingarts Morning Briefing. Da klang das dann so.
1: Ja, in dem, in dem Moment, wo viele Leute keine Luft mehr kriegen, so habe ich es, glaube ich, mal formuliert, jetzt zwischendurch sind die Freiheitsrechte zweitrangig. Ja, das sehe ich so. Ähm, nur, man muss natürlich höchst misstrauisch bereugen, was passiert mit diesen Freiheitsrechten, wenn sich die Situation ändert. Dass man im Notstand schnelle Entscheidungen treffen muss und nicht immer auf die üblichen Empfindlichkeiten Rücksicht nehmen kann, das halte ich für völlig legitim, wenn denn nachher diskutiert wird, wie weit man gehen darf, wenn denn diese Einschränkungen der Freiheitsrechte zurückgenommen werden, sobald sich die Situation verändert wieder. Oder solange die Situation so lange andauert, dass es unerträglich wird. Ja, und das sind die Diskussionen. Da müssen wir ganz wache Augen haben, dass der Zugriff des Staates auf unser Privatleben nicht zum Gewohnheitsrecht wird, wenn denn diese solche mal zurückgehen wird. Und
0: das sagt nicht nur Dieter nur. das sagen mittlerweile auch andere Bürgerrechtsinitiativen. Zum Beispiel ist es ein Statement vom Chaos Computer Club, findet ihr auch verlinkt nachher auf themen-show.de, kommt da alles gleich noch drauf. Und äh, wir hoffen also einfach mal drauf, dass nur die besten Absichten hinter der aktuellen Situation stecken. Zum Beispiel hinter einer Handy-App auch, die uns dann ständig orten will, um uns vor Corona zu schützen. Was dann ja die Datenschützer auch wieder auf den Plan ruft. Und wie ich finde, auch gut, dass da jemand drüber wacht. Aber Carsten, was mich noch interessiert, wer berät eigentlich unsere Politiker? Ja, kann ich was zu so sagen. Ich würde
2: nur gerne eine Sache noch ergänzen. zu der so, Mach das mal, gerne. Und zwar, wenn du dir jetzt mal Singapur anguckst. Die mhm. haben das schon seit Jahren. Ich meine, gut, da ist auch eine andere Rechtsstaatlichkeit. Das muss man da der Fan halber dazu sagen. Aber ähm, die haben bereits in allen Krankenhäusern andere Standards, als wir so global so gewohnt sind. Und äh, haben auch beispielsweise diese Handyordnung und die haben die Leute sofort auch entsprechend äh, separiert. Die haben dort zum Beispiel aber auch nicht die Läden geschlossen. Das Leben lief dort normal weiter. Und trotzdem haben die die geringsten Zahlen weltweit, was die äh, Infektionsraten betrifft. Insofern muss man ja sagen, es ist jetzt nicht das Allheilmittel zu sagen, ich mache das jetzt wie in Deutschland beispielsweise, dass wir die, die Rechte einschränken, mhm. um dann sozusagen die Leute erstmal nach Hause zu schicken und sie dann in, in so einer Isolationssituation äh, zu halten. Das ist sicherlich eine Strategie, dass es auch anders gibt, sage ich das Beispiel Singapur.
0: Wo man dann auf deutscher Sicht auf andere Rechte verzichten würde. Und äh, Nebenwirkungen hat das ja irgendwie immer, egal ob es jetzt die genau. das Recht auf die Ortung ist, die man dann vielleicht nicht unbedingt geben zur Verfügung stellen möchte, das Recht auf äh, in allen Läden einkaufen zu können. Irgendeine Nebenwirkung hat es immer. Und wichtig genau. ist mir halt äh, zu gucken, dass das temporär bleibt. Das finde ich persönlich nur, wirklich nur
2: das wichtig. Thema ist halt bei den eingeschränkten Rechten, die wir ja jetzt auch haben, ist jetzt nicht unbedingt erkennbar, dass unsere Kurve super signifikant flach geblieben ist. So und wenn ich dann sehe, dass es eine andere Strategie ist, die mit weniger Einschränkung daherkommt und damit dann auch weniger Tote Pen, darum geht es ja letztendlich, äh, muss ich schon sagen, hat das eine aus meiner Sicht gewichtige Argumentationskette. Aber das, das nur zu dem Thema Handy-App, Du hattest mich ja gefragt, was ist eigentlich sozusagen äh, mit dem Robert-Koch-Institut, beziehungsweise ja. wer berät eigentlich die Politiker? Genau. Grundsätzlich, ähm, was ja auch oft in den Medien jetzt auch benannt ist, beziehungsweise auch in Interviews zu sehen ist, ist das äh, Robert-Koch-Institut und ist eine, das ist eine selbstständige deutsche Bundesbehörde oder Bundesoberbehörde muss ich ja sogar mhm, so sagen stimmt. für Infektionskrankheiten ja. und nicht übertragbare Krankheiten. So, das heißt, als Einrichtung der öffentlichen Gesundheitspflege hat das oder hat es die Gesundheit der Gesamtbevölkerung im Blick. Somit wird es also vom Staat bezahlt und ist somit relativ unabhängig. Allerdings hängt es auch die ständige Impfkommission am Robert Koch Institut und da gab es in der Vergangenheit durchaus Kritik von Verbindungen zur Wirtschaft. So, das würde ich denen jetzt aber jetzt in der aktuellen Situation mal nicht unterstellen. Also das Thema Verschwörung hatten wir eben gerade. Ich denke nicht, dass es jetzt
0: angezeigt ist, in solche Richtungen zu denken. Ja, Ich habe das Gefühl auch nicht. Also wie gesagt, ich... ich äh es geht mir tatsächlich so einfach vom Bauchgefühl her, wenn ich über die aktuelle Situation nachdenke, irgendwas ist komisch. Aber das ist auch logisch, weil wir haben sowas noch nie erlebt und darum muss dieses, es ist komisch ja nicht unbedingt heißen, dass da irgendeiner die die Fäden im Hintergrund zieht, sondern einfach, es kann auch genau das sein, was es ist und davon würde ich erstmal ausgehen, bis man was anderes beweisen kann. Also mein persönliches Fazit deshalb ist, ähm, ich finde es wichtig, auch mal andere Theorien anzugucken, äh, auch die Meinungsbildung äh, da zu fördern und zu hinterfragen, statt einfach nur zu sagen, nee, was sie da sagen, wird schon richtig sein. Das finde ich wichtig. Aber trotz allem sollte man auch nicht gleichgläubig werden und ich glaube das ist etwas, das haben wir hier auch heute vermittelt, das ist nicht das, wo es für uns hingehen sollte. Das wollen wir euch dabei nicht irgendwie beibringen, oder?
2: Naja gut, das Thema muss man ja auch nochmal sagen, solange wir jetzt nicht betroffen sind und betroffen heißt jetzt in dem Sinne auch, selbst wenn man Corona hat, äh, betroffen, meine ich jetzt mit einem schweren Verlauf. Mhm. Ja, dann ändert man, glaube ich, relativ schnell seine Meinung. Und das ist äh, mhm. an der Stelle immer leicht reden, wenn wir jetzt hier in einer noch gesunden Situation über das Thema reden, ohne, in Anführungsstrichen, außerdem Hausarrest, ich nenne das jetzt bewusst mal ein bisschen plakativ so, äh, betroffen sind.
0: Ja, natürlich. Wenn du dann im Krankenhaus liegst und schlecht atmen kannst, dann denkst du dir, genau. ah ja, jetzt ein bisschen Hausarrest wäre super. Also, glaube ich auch, klar.